0: Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano, con el doctor Álvaro Pandiani. Amiga, amigo oyente, dígame usted, ¿quién tiene la culpa? Hablemos de esto el día de hoy con el doctor Álvaro Pandiani en Diálogos a Contramano la programación de Radio Transmundial Uruguay. Bienvenido, Álvaro, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bueno, hay un síndrome que los seres humanos parece que compartimos desde tiempos ancestrales, desde los albores del mundo, podríamos decir, que es el síndrome
1: de Adán y Eva. ¿Quién tiene la culpa? <risa> ¿La Rosa, usted tiene la culpa? Sí, bueno, <risa> hay que asumir las propias, ¿no? El relato del Génesis acerca de la caída del hombre en pecado exhibe características de la naturaleza humana que, observadas con atención, parecen ubicar a la primera pareja de nuestra raza, la primera pareja de nuestra raza, según la Biblia, como contemporáneos nuestros. Sí, Parece sí, ubicarlos sí. como contemporáneos <risa> nuestros. Increíble. Como si el, el enorme lapso de tiempo implicado no hubiera pasado y como si la transformación del mundo, el fruto de la labor de la ciencia y la tecnología, no hubiera cambiado en nada o en casi nada a las personas. <risa> Adán y Eva, ¿qué relato? Sí, sí. Mítico, retórico, simbólico y moralista para la mayoría de los ateos, de los académicos, y para todos aquellos que quieren alinearse con lo políticamente correcto. La narración de hechos que debieron ser ciertos porque explican muchas cosas, explican uh -huh. muchas cosas uh -huh. y porque son mencionados a lo largo de toda la Biblia y particularmente en el Nuevo Testamento, para aquellos que hasta el día de hoy aún nos aferramos... A la fe en Jesucristo. Claro, hay que ir al origen para entender quiénes somos, no habla sí, y, y, ta y, también, y también para la fe del pueblo judío, ¿no? Claro, al menos de los más claro. ortodoxos. Sí, sí. ¿Quién tiene la culpa? Uh -huh. ¿Quién tiene la culpa? La noción eh, religiosa, la conceptualización teológica de un Dios que es creador todopoderoso de todo lo que existe y también de la vida humana, de un Dios que también es bueno, justo y santo, totalmente exento de mal e infinitamente alejado del pecado. La noción de todo eso exige una explicación, demanda una razón que nos permita entender por qué la creación de un Dios bueno, justo y santo es este mundo lleno de mal y sufrimiento. Increíble, paradójico podría decir. Contradictorio, ¿no? Y, y, y un mundo en el cual la única especie inteligente de todas las que lo habitan... Uh -huh. Algunos dirían la más inteligente, ¿no? Sí, sí. Bueno, la que capaz de desarrollar <risa> ciencia y tecnología, como decíamos claro. hace
0: un rato. Qué tipo de inteligencia hablamos, ¿no? Claro,
1: pero por lo menos la, la, la especie humana se comporta la mayoría de las veces como una plaga destructiva. Uh -huh. Como una infestación que se extiende por todo el planeta y que ahora, además, como lo decíamos hace unos martes atrás, amenaza con colonizar otros planetas. Uh -huh. ¿Para qué? ¿Por qué? Y también. ¿Y sí. por qué? ¿Quién tiene la culpa? Claro. Sabios y pensadores, hace miles de años seguramente se preguntaron lo mismo que hoy en día se preguntan filósofos y también cualquier persona con capacidad de reflexión. Si realmente, si realmente somos la creación de un Dios bueno, justo y santo, ¿por qué salimos tan torcidos? ¿Por qué somos tan malos? ¿Por qué tenemos un lado oscuro que puede resultar monstruoso cuando sale a la luz? ¿No es que el ser humano es bueno? Ah, bueno, ahí está. Y... y, y eso es lo que vemos todos los días, a través de las noticias que nos llegan por todos los dispositivos electrónicos que tenemos a nuestro alcance. El lado oscuro de algunas personas, de algunas. De todos. Cuando se no. revela, uh -huh. claro, ahí está. De, de algunas, de todas en realidad, de algunas cuando se revela. De manera muy evidente, sí. Uh -huh. y, y, y cuando comanda la conducta, que es justamente cuando puede llegar a perpetrar hechos escalofriantes que nos muestran
0: claramente qué es lo que tiene en su corazón el ser humano, ¿no? Y bueno,
1: entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Más allá de explicaciones biopsicosociales. ¿Nacemos espiritualmente defectuosos? ¿Venimos de fábrica con una tara moral? ¿Somos el error de Dios? Somos el error de Dios. Eh, el, el mundo estaría mejor sin los seres humanos, muchos dicen eso, ¿no? Sí, sí, lo he escuchado. Eh, representamos el fracaso del Creador. Muy fuerte. ¿Quién tiene la culpa? Uh -huh. eh, esta situación para los ateos es más fácil de encarar, es más fácil de encarar para nosotros. Para ellos es fácil, si no hay Dios, tampoco somos la creación de un ser supremo, infinitamente sabio y bueno. Así que salimos como salimos. Sí, sí. Eh, somos un accidente. En un universo impersonal regido por fuerzas ciegas. Azaroso. Uh -huh. Exacto. Fuerzas guiadas por las leyes aún más ciegas de física, química, biología. Vivimos en un mundo duro y salvaje donde hay que luchar para sobrevivir. Uh -huh. Eso lo vemos cada día. Sí. Y algunos luchan sin miramientos por los derechos de los demás, sin contemplar el bienestar del prójimo, sino solamente el suyo propio. Uh -huh. Y eso también lo vemos cada día. También. ¿Cuál es el, el, el interés propio? Bueno, colmar sus necesidades, gratificar sus apetitos, defender sus intereses y pelear por sus convicciones sin mirar en la barrera que representan las leyes que rigen la convivencia. Es la vida.
0: Lamentablemente.
1: ¿Eh? Es la vida, en, vida, en, vida. En, en última instancia, uh -huh. resulta que sobre todo rige la ley de la selva. Uh -huh. Porque cuando sacamos a Dios del escenario, terminamos reduciéndonos a nosotros mismos al nivel de animales salvajes. Uh -huh. eh, muchos lo hacen y lo predican y lo enseñan, sí, sí. y lo plasman en el libro de texto que pretenden convencernos de que así es la naturaleza humana. Los creyentes cristianos en esto lo tenemos más difícil. Uh -huh. Creer en Dios nos hace mirar hacia arriba. Elevarnos de la tierra húmeda, del piso, de la selva. Buscando alcanzar un modelo de vida, un modelo de conducta, de actitud y de espíritu que nos fue mostrado como ejemplo hace dos mil años. Pero a la hora de enfrentar la gran pregunta, ¿quién tiene la culpa? Dios o el hombre del mal que hay en el mundo se pone difícil.
0: Nah, nah.
1: Dios es infinitamente bueno, justo y santo, decimos los creyentes. Sí. Entonces, a Dios no le podemos echar la culpa. De ninguna manera. La culpa debe ser de los seres humanos. Uh -huh. La Biblia lo pone en los siguientes términos. En Ecclesiastes 7.29 dice, «Dios hizo al hombre recto, pero él se buscó muchas perversiones». Él se buscó. Uh -huh. En el Nuevo Testamento, el juicio de la Palabra de Dios sobre los seres humanos coincide con esto que acabamos de leer, y, y además es claro y terminante. Romanos 3.12 «Todos, todos, uh -huh. todos, se han ido, uh -huh. todos, todos se han ido por mal camino». Todos por igual se han pervertido. Mira para los que quieren y piden la, la igualdad de todos. Bueno, sí, todos sí. por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Frente al ser humano genéricamente entendido que culpa a Dios de sus males, la palabra de Dios declara que el hombre es el culpable de tales males. En el libro de los Proverbios capítulo 19 versículo 3 dice... La necedad, la necedad, en palabras modernas podríamos decir la estupidez. Uh -huh, uh -huh. La necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa al Señor. Sí, sí. Y este versículo bíblico expone una faceta de la forma de reaccionar del ser humano ante los errores y sus consecuencias. No asumir la responsabilidad de los errores cometidos y procurar echarle la culpa a alguien más. La, Sabes que la psicología ha abordado ampliamente el tema de la culpa y del sentimiento de culpa y, y resulta interesante la distinción entre estos dos conceptos, así como entre una culpa normal y una culpa patológica. Ajá. Y por un lado la culpa, y acá cito, es un mecanismo en el que a partir de un acto u omisión realizamos un juicio moral de nuestra conducta, incluso de nuestros pensamientos, y dictaminamos que hemos cometido un error y deberíamos tener un castigo. O sea, es una evaluación interna que hace el individuo. Y, y, y que se auto, digamos, Castiga, sentencia, sí. Sí, sí. Que hay, hay que ser castigado. Por otro lado, el sentimiento de culpa está, y casi todo, en general acompañado de emociones displacenteras como tristeza, angustia, frustración, impotencia o remordimiento, entre otras, y de pensamientos reiterativos e improductivos. ¿Quién no
0: ha sentido culpa de ese tipo alguna vez? ¿no? Y
1: ¿quién no ha sido atormentado? Uh -huh. ¿no? por, por su propia conciencia. Pro Exactamente. Tener la culpa y sentirse culpable produce malestar emocional, pero además lastima el ego, claro. baja la autoestima y produce uh -huh. vergüenza, fruto de, de esa descalificación personal por haber transgredido una norma moral o incurrido en una conducta falta de ética. Somos nuestros peores jueces, a veces, ¿no? Es por haber cometido un error, un delito o un pecado. Ahora, ¿qué pasa en lo espiritual? ¿Qué pasa en lo espiritual? La distinción que seguimos haciendo los creyentes entre lo emocional y lo espiritual, que a primera vista parece intrincado porque ambos forman parte de lo interno del ser humano, esa distinción requiere una mejor definición de qué es lo espiritual. Uh -huh. Y desde el punto de vista de la teología bíblica, lo espiritual tiene que ver con la relación entre Dios y el ser humano. Es decir, mi relación con Dios. Claro. La espiritualidad cristiana y bíblica incluye indefectiblemente a Dios, porque hay otras formas de espiritualidad y en estas épocas posmodernas han surgido uh -huh. diversas formas de espiritualidad, pero la espiritualidad bíblica y nuestra espiritualidad cristiana indefectiblemente incluye a Dios. Incluye y tiene en cuenta como centro, nuestra relación o nuestra falta de relación uh -huh. con Dios. Ahí está la clave. Eh, resulta curioso cómo la psicología dice que, y acá cito, el sentimiento de culpa se siente al romper reglas culturales, tanto religiosas, políticas, familiares, o de un grupo al que se pertenece, o por el mero pensamiento de haber cometido alguna transgresión. Uh -huh. Hasta acá la cita. Y, sí. y, y en general, eh, acá y en general, o sea, en esta cita y en general, las normas religiosas son puestas en un mismo plano con las políticas familiares y sociales, por el estudio profesional realizado por esta disciplina. Y está bien que así se ha hecho, está bien. Uh -huh. Pero por otro lado, nosotros desde nuestra postura como cristianos apegados a la Biblia, tenemos la doble tarea de enfocarnos en esas normas religiosas y rescatar... De, de entre esas normas religiosas Ajá. aquellas que verdaderamente surgen de la palabra de Dios. Claro, no sé si se claro. entendió. Sí, sí, porque hay mucha cosa que es eh, tradición, misticismo, eh, movimientos. Sí, superstición uh -huh. este, que se ha metido, o, o bueno, como tantas veces lo hemos dicho, doctrinas humanas. Claro. Entonces, enfocarnos en las religiosas, en las normas religiosas y rescatar aquellas que sí surgen de la Biblia como palabra de Dios. Porque la transgresión de esas normas en particular es la que entorpece o rompe la relación del ser humano con Dios. Y cuando estamos, o hemos estado expuestos a, eh, y vuelvo a citar de, eh, de, de la psicología, una educación llena de reproches en donde se ha valorado más el castigo que el premio o la aprobación y seguridad personal, a las emociones displacenteras que, que citamos antes, uh -huh. se va a unir el miedo y la incertidumbre ante la eventualidad de recibir un castigo y un castigo administrado por un juez supremo. Sí, sí. En general nadie quiere tener la culpa. No, ¿quién va a quererla? No conoces a alguien que diga no. sí, yo, yo quiero tener la culpa. No, quiero... todos es, se la sacan. General, en general nadie quiere tener la culpa, no. ¿no? Y nadie quiere tener esa clase de culpa. Uh -huh. La culpa que además de vergüenza, tristeza, frustración y baja autoestima incluye incluye también el pavor por un castigo, el miedo a un castigo, y sobre todo el miedo a un castigo sobrenatural que caerá del cielo como un rayo enviado por la ira de Dios. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? ¿Por qué empezamos hablando de Adán y Eva?
0: Claro. ¿Quién tuvo la culpa? Veamos con nuestros padres de la humanidad dónde estuvo también esa discusión planteada. Hacemos una pausa en diálogos a contramano. Estamos con el doctor Álvaro Pandiani y enseguida volvemos para escuchar también su opinión en el canal de comunicación que compartimos enseguida. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani. La pregunta que está guiando nuestra conversación hoy con el doctor Álvaro Pandiani es, ¿quién tiene la culpa? ¿Y qué pasó con Adán y Eva? ¿Cuál de ellos dos tuvo la culpa, Álvaro, cuando estamos mirando y analizando cómo opera este mecanismo en el ser humano?
1: Y empezamos diciendo que el relato del Génesis sobre la caída del ser humano en pecado exhibe características de la primera pareja de nuestra raza, mm -hmm. según la Biblia, que los hacen parecer como si fueran contemporáneos nuestros. Exacto. La Biblia dice, en ese libro de Génesis, capítulo 3, versículos 8 al 13, voy a leer, son unos seis bien, versículos, bien. lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Uh -huh. Hasta acá es la cita bíblica. Y bueno, y este es el relato que la academia considera hoy en día legendario, metafórico, moralista y todas esas cosas. ¿no? Sí. Pero este relato es la explicación que la antigüedad supo dar para el pecado, el mal y el sufrimiento en uh -huh. el mundo. Uh -huh. Todo lo que Dios creó era bueno, hasta que el hombre se metió, comenzó a hacer las cosas mal y lo arruinó todo. Por desobediencia. Por desobediencia. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribió, esto está en Romanos 8.22, sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Interesante, ¿no? Todo lo que vemos en la naturaleza reflejado en este concepto. Y, y, y estas son, son afirmaciones son afirmaciones a las que darían su amén los ecologistas y animalistas <risa> y defensores de la naturaleza en general, sí. independientemente de sus creencias religiosas. Es verdad. Aunque también es cierto que las afirmaciones bíblicas no conviene sacarlas de contexto. Claro, claro, claro. El punto es que el hombre lo echa a perder cuando toma la mala decisión de desobedecer a Dios, como uh -huh. recién dijiste, Esteban. Ese acto interno de la voluntad que decide ir contra lo establecido por Dios sigue estando en la base de todos los disparates, los desastres y las metidas de pata cósmicas que el ser humano <risa> produce en el mundo en que vivimos. Sí, sí. El relato original dice que cuando Adán y Eva oyeron que Dios había venido de visita, se escondieron, sí. llamados por él, y como si Dios no hubiera donde estaban escondidos, mm. ¿no? debieron presentarse. El hombre alegó su desnudez como razón para ocultarse, y cabe preguntarse si además de saberse físicamente desnudo, no se sentía también internamente desnudo ante la mirada del Creador, a quien había desobedecido. En otras palabras, sabía que no podía dar razón de su conducta. Era culpable. Era culpable llamativamente no le echaron la culpa a Dios. ¿no? Uh -huh. eh, podrían haberse quejado porque Dios puso en medio del paraíso el árbol del fruto prohibido. Eh, podrían haberse quejado porque la única razón que Dios les dio para explicar la prohibición había sido una amenaza de muerte. Podrían haberse quejado de que Dios se distrajo y por eso la serpiente diabólica se coló en el paraíso. Pero no hicieron nada de eso. Y eso es un punto a favor de ellos. Ahora, claramente, ni Adán ni Eva querían tener la culpa.
0: No, 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 la, no la, la
1: trasladaron automáticamente. La tenían y sabían que eran culpables del acto simple de desobedecer la orden simple de no comer de ese árbol. Uh -huh. Pero no estaban dispuestos a asumir la responsabilidad de sus acciones. El recurso fue también simple, echarle la culpa a otro. Adán dijo, fue la mujer. Eva dijo, fue la serpiente. La serpiente no pudo decir... Nada, no nada. había más nadie atrás. ¿Eh? No había más nadie atrás. <risa> la, la fila se terminaba <risa> sí. ahí afortunadamente ellos constituían siempre según la Biblia los primeros seres humanos del mundo no había a su alrededor una comunidad de personas más o menos organizada con una estructura social definida y un gobierno establecido si no habrían alegado ser víctimas de una sociedad impersonal indiferente, insensible a sus necesidades una sociedad que les había robado sus oportunidades y quitado sus privilegios en eso no se nos parece no tenían una sociedad a la que echarle la culpa es verdad si tuviéramos la oportunidad de viajar en el tiempo hasta el pasado remoto para preguntarles a Adán y Eva, ¿quién tiene la culpa? Uh -huh. Probablemente contestarían, yo no. Uh -huh. Y agregarían cosas como, diré en mi defensa, lo que pasó fue que no es lo que parece. Lo puedo explicar. <risa> Conocemos esa frase, ¿no? <risa> Se Lo puedo explicar. O no es lo que parece, es muy claro. cinematográfica. ¿no? Sí. Eh, ¿Sabés qué? Personalmente, muchas cosas me llamaron la atención cuando, siendo adolescente, comencé a leer la Biblia que me regalaron en el grupo de jóvenes de mi iglesia. Una versión Reina Valera de 1960. Y, y una de las más llamativas que encontré fue el uso del término justificación. Uh -huh. En Romanos 5.1, Pablo escribe, Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificación. Uh -huh. Justificación. Y me llevó un rato comprender que esa justificación no era la justificación que yo conocía. Porque uno justificaba sus faltas, justificaba... Ahí está, porque la justificación, que era la que yo estaba acostumbrado a ir eh, y a usar ¿no? desde uh -huh. la infancia, era aquella que la Real Academia define como, y acá cito, probar la inocencia de alguien en lo que se le imputa o se presume de él, uh -huh. Y más coloquialmente, Esteban, cuando uno ha metido la pata, y sabe que ha metido la pata, dar argumentos, razones y explicaciones para minimizar la gravedad de lo ocurrido uh -huh. y atenuar lo más posible la responsabilidad que nos cabe por el claro, hecho. Claro. Para no ser culpados, o ser disculpados por la comisión de un acto reprobable por haber hecho algo malo. Uh -huh. Por otro lado, la justificación bíblica es el acto por el cual Dios declara justo, es decir, sin culpa de pecado, a quien pone su fe en Jesucristo. El mismo pasaje bíblico que recién leímos, ¿sí? Romanos 5.1, en la traducción Dios habla hoy, se lee de la siguiente manera. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En lenguaje bíblico, justo es la antítesis de pecador. Uh -huh. El justo es aquel a quien la justicia de Dios no acusa de delito, o no acusas de pecado. Entiendo. Y sabes que me llevó otro buen rato? Cuando digo rato, hablo de años. ¿sí? Darme cuenta que en realidad la justificación bíblica y la del uso común terminan siendo lo mismo. Así. ¿Ah, ser, ser libres de culpa. Claro, claro ser libres de la ser culpa. Ser libres de culpa. La diferencia radica en cómo llegar a ser libres de culpa. Uh -huh. La justificación del uso común procura sacarse la responsabilidad de encima, como dijimos, eh, ofreciendo atenuantes para la conducta. Estaba borracho, no sabía lo que hacía, estaba muy enojado, me forzaron las circunstancias, perdí el control. Es la crianza que me dieron mis padres. Uh -huh. O simplemente recurriendo al expediente de Adán y Eva, echándole la culpa a, a alguien más. más ¿no? La culpa fue de otro. La culpa es como un paquete ¿no? o una mochila. Si se la podemos pasar a otro, mejor. Cuanto antes. Sí, se la pasamos a otro, sí, sí. mejor. La justificación bíblica, por otra parte, se alcanza por medio de la fe en Jesucristo. Pero la fe que justifica implica reconocer y confesar nuestro pecado con arrepentimiento, creyendo en Aquel que pagó por nuestros pecados, para que seamos libres de culpa por el perdón que Dios nos da en Jesucristo. La palabra de Dios dice, Proverbios 28, 13 El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia mm, qué consejo este ¿eh? Amén. Cristo es el que nos puede librar de todas las culpas el que nos hace ser libres de culpa cuando perdona nuestros pecados por la fe puesta en él y con eso nos trae la paz esa paz que una conciencia herida por la culpa nos había arrebatado fe, perdón y paz por medio de Jesucristo libres de culpa gracias a él gracias a él Amén.
0: cómo cambia el enfoque, ¿no? Y ahí miramos nuestra responsabilidad, nuestras culpas, las asumimos, pero encontramos la justificación a través de la obra de Jesucristo que nos libera. ¡Ay! ¡Qué peso nos sacamos de encima, Álvaro, cuando eso
1: pasa! <risa> eh, y se siente, ¿verdad? Sí, y se experimenta vaya que sí. la liberación de una culpa que quizás uno venía arrastrando desde hace años y sí. nunca había... Podido liberarse, tampoco en ningún consultorio. Eh, eh, hasta que se era... busca de mi lado también. Sí, 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 efectivamente. Hasta que llegamos a los pies de Cristo. Y cuando conocemos el completo perdón, ahí viene la paz. Le preguntamos a, a la amiga y amigo oyente, ¿Usted ha experimentado
0: esa libertad de la culpa gracias a la obra justificadora de Jesucristo por su obra en la cruz? Hoy es un buen momento, este ratito, mientras vamos cerrando esta conversación con el doctor Álvaro Pandiani, a que lo piense, lo medite y busque en Cristo esa justificación. Pídale a él que lo justifique a través de la obra de Jesús en su redención por el ser humano. Busque respuestas en él y si es, tiene necesidad de compartir, de charlar sobre esto, con mucho gusto, nos encantaría escuchar su mensaje, eh, leer, si quiere mandarnos un SMS, un WhatsApp a este número, 091-610-610. 091 610 610. También si está fuera de Uruguay puede usar este número de esta manera. Signo de más 598 91 610 610. Va de vuelta. Signo de más 598 610. 91-610-610. También le recomiendo que en la página web rtmuruguay.org podrá escuchar nuevamente este audio. Sí, sí, vaya a la sección de diálogos a contramano y va a encontrar este audio titulado, entonces, de esta manera. Así, el síndrome de Adán y Eva. Y escuche y opine también allí y compártalo con otros para que puedan aprovechar esta discusión. rtmuruguay.org o también si tiene Spotify, escuche el canal que allí también está publicada esta conversación. Eh, muchas gracias, Álvaro. Gracias por acompañarnos y si Dios quiere, nos encontramos la próxima
1: semana. Ahí estaremos.